0: Ich bin heute bei ähm, Vasco Streicher in der Crossfit Box in Ludwigsburg. Wir haben ein interessantes Thema. Es geht um das Thema Carnivore-Diät, carnivore Diet, also eine fleischbasierte Diät. Und ich habe mir einen Vasco rausgesucht, weil er es ausprobiert hat. Und ich bin super interessant. Ich finde es super interessant zu hören, was er für Erfahrungen gemacht hat. Hallo Vasco. Hi Ralf. Ich, damit die Hörer auch wissen, wer du bist, stell dich mal kurz vor, wie, wie alt bist du, was hast du gemacht, was hast du für einen Hintergrund?
1: Klar, gerne. Ähm, ich bin 34 Jahre alt. Ich, äh, ja, ich mache jetzt seit, ich glaube, ist im achten Jahr, äh, betreibe ich hier crossed Ludwigsburg. Und davor, äh, irgendwann mal war ich bei der Bundeswehr und habe dort studiert. Und das war dann aber doch nichts Richtiges für mich. Und dann hatte ich mir überlegt, was will ich anfangen mit meinem Leben und bin dann eben hier gelandet. Und betreibe jetzt seitdem, also wie gesagt, seit 2014 die Box. Und naja, es ist ein Fulltime-Job. Ähm, viel Zeit nebenbei bleibt gar nicht. Äh, genau. Für andere Dinge. Ja, also ein bisschen Privatleben habe ich auch, aber generell verbringe ich mein Leben ja hier ähm, mit meinen Members und beim Training.
0: Ja, also ich kenne dich seit 2015, glaube ich, seitdem trainiere ich hier in deiner Box, mehrmals in der Woche, Nicole, schon ein Jahr länger. Ähm, du hast ja so eine Community aufgebaut, ähm, alle Leute kommen ja gerne her, mit Ausnahme von Corona-Phasen äh, sind wir eigentlich mehrmals in der Woche alle hier und da, daher kennen wir uns schon ziemlich lange und ich schätze deine, deine Meinung und... Ähm, das, was du so treibst. Deswegen dachte ich, ich frage dich mal, weil ich super spannend finde, was du da ausprobiert hast. Ja. Warum geht es? geht um dieses Buch The Carnivore Diet von Paul Saladino. Ich glaube, es ist relativ neu aus diesem Jahr oder aus dem letzten Jahr. Ich habe es in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal vorgestellt. Im Grunde geht es darum, dass er sagt, Pflanzen sind nicht immer nur positiv, sondern können auch negative Effekte haben als Nahrungsstoffe, weil sie eben Abwehrstoffe bilden um sich vor Fressfeinden zu schützen, äh, Gluten könnte einer sein, äh, Oxalate, Flavion, Flavonoide heißt es, glaube ich, äh, Lektine und ähnliche Dinge. Und er schlägt vor oder er behauptet in seinem Buch, dass eine Ernährung, die auf tierischen Lebensmitteln beruht, funktionieren kann, funktioniert auch gesund sein kann und manchen Leuten helfen kann. Und ähm, er propagiert also die Carnivore Diät. Und du hast es ausprobiert.
1: Ja, ich äh, bin auf das Buch auch äh, erst, ich glaube, im Mai oder so gekommen und ich überlege, ob es nicht tatsächlich äh, darauf war, dass ich über dich erfahren hatte oder erinnert wurde an diese lectinfreie Geschichte und dann irgendwie das Buch, glaube ich, wieder bei Amazon gesehen hatte. Und ich hatte es schon davor gesehen und dachte, okay, lese es dir einfach mal durch. Ähm, und ist es geht natürlich in eine Richtung, die mich schon seit sehr langer Zeit fasziniert eigentlich. Schon Ende der Schulzeit habe ich zum ersten Mal von der Paleo Diät oder von der Steinzeiternährung erfahren. Und wenn man das ein bisschen konsequenter noch zu Ende denkt, Paleo Diät, da versteht jetzt jeder ein bisschen was anderes drunter, aber eigentlich müsste ja eine steinzeitliche Ernährung oder nach meinem Verständnis auf jeden Fall viel Fleisch enthalten eigentlich. Und, und dann gab es oder habe ich so über die letzten Jahre immer mal wieder was von Leuten gehört, die halt sowas ausprobiert haben, die sich nur noch von Fleisch ernähren. habe mich nicht sonderlich dafür interessiert. Ich, ich habe das Glück, ich kann so gut wie alles essen und mir geht es eigentlich ziemlich gut dabei. Insofern bin ich ein bisschen uninteressantes Versuchskaninchen. Aber ich lese sehr gerne Bücher zum Thema Ernährung und das war eins, das mich jetzt angesprochen hat und so dachte ich, schaue mir das mal an. Ja, da fällt mir ein, du
0: kannst zwar alles essen, aber du bist trotzdem, glaube ich, ein sehr interessantes Versuchskanätchen, weil du ja auch ähm, hier täglich Sport treibst, ja. Leistungssport treibst, auch wenn du nicht so sehr der kompetitive Typ bist. Äh, du gehst jetzt nicht regelmäßig von einem Crossfit-Wettkampf zum anderen. Ja. Obwohl,
1: by the way, äh, Crossfit-Bundesliga, bist du im Team oder machst du nicht mit? Ja, ich habe mich qualifiziert für das Team in unserer Box. Mal sehen, ob ich auch antreten werde. Ja. Ähm, Wettkämpfe, ich bin wahrscheinlich vor allem zu faul, mir machen Wettkämpfe Spaß und dann sollen das ruhig die Leute machen, die sich dafür gerne den Arsch aufreißen, die ganzen Quali-Watts machen, aber das stimmt, ich mach natürlich. Ich, mach, ich trainiere fünfmal die Woche, unser so Training dauert immer so ein bis zwei Stunden, Es ist also schon viel Sport und gut, unter Sportlern wird natürlich auch eine Ernährung, die einen Haufen Kohlenhydrate enthält, normalerweise propagiert und diese Carnivore-Diet oder wie auch immer man dazu sagen möchte, die geht jetzt natürlich in eine ganz andere Richtung. So, da, wo äh, Da kommt naturgemäß dann relativ wenig Kohlenhydrate. Vorhin insofern ist dann doch ein interessantes Experiment gewesen für mich.
0: Aber Low-Carb hast du dich vorher auch schon
1: ernährt, oder? <lacht> Nein, also bei mir ist es mit Ernährung so eine Sache. Ich habe da recht konkrete Vorstellungen, was wahrscheinlich eine gute Ernährung wäre. Aber daran gehalten habe ich mich selber se nie sehr konsequent eigentlich. Ähm, weil ich mir halt einfach vieles erlauben kann und vielleicht auch, weil ich eben so viel Sport treibe, dass ich halt, egal ob ich mal mehr Kohlenhydrate oder weniger Kohlenhydrate esse, es wirkt sich nicht großartig auf meinen Körper aus. Zumindest habe ich das nie so beobachtet. Ich war mein Leben lang ziemlich ähm, mager, also mit wenig Körperfett ausgerüstet. Und daran hat sich eigentlich auch nie viel geändert. Aber ich habe halt auch eigentlich die ganze Zeit über viel Sport getrieben und mich grundsätzlich schon vernünftig ernährt. Wahrscheinlich mal ein bisschen vernünftiger, mal ein bisschen unvernünftiger.
0: Ja, aber das Ergebnis ist, ähm, wenn ich das mal sagen darf, ziemlich beeindruckend. Also die Hörer sehen es ja jetzt nicht, aber äh, du bist so muskulös. An dir könnte man auch Studien anatomischer Art vornehmen <lacht> oder dich als Fotomodell für Tatsamfilme äh, verwenden. Ähm, vielleicht machen wir nachher noch ein Foto und ich stelle es irgendwo hin, dass man sich das mal anschauen kann. Aber es ähm, ist ja cool, dass das auf unterschiedliche Arten bei dir funktioniert, weil du halt, weil du halt kerngesund bist. Du hast keinen verkorksten Magen, du hast keine verkorkste äh, Immunsystem, sonst irgendwas. Muskelaufbau funktioniert auf unterschiedliche Arten und Weisen.
1: Ja, da, und dann, da kann man dann natürlich gleich auch überlegen, welchen Anteil soll der halt, oder spielt Sport oder Ernährung eben. Und ich denke eigentlich tatsächlich, die Ernährung spielt die größere Rolle ähm, insgesamt für unsere Gesundheit und auch wie wir aussehen, für unseren Körperfettgehalt. Ähm, und bei mir frage ich mich trotzdem immer wieder, und ich habe mich jetzt nie wirklich schlecht ernährt, das, ist, das, ist ja, äh, das sind Grautöne, über die man da reden muss eigentlich. Aber egal, was ich gegessen habe, ging es mir halt immer gut und da dachte ich halt oft, dann ist es der Sport, der das halt kompensiert. Äh.
0: Aber, ja, ja, sicherlich. Genau.
1: Vielleicht hast du noch einen
0: kleinen genetischen Vorteil. Ja, und Vielleicht absolut. machst du aber auch sonst relativ viel. Und ich richtig, bin halt noch relativ jung
1: und hatte nie Probleme mit der Gesundheit eigentlich. Das sind sicherlich Vorteile.
0: Ja, genau. Du hast nicht das typische äh, Berufsleben mit ja. acht, zehn Stunden am Bürostuhl oder so, sondern du machst auch sonst halt vieles richtig. Ja,
1: der Beruf ist ein bisschen abwechslungsreicher und ich glaube, ich bin ganz gut darin, auch mentalen Stress ganz gut zu vermeiden oder damit umzugehen. Und das sind auch wichtige Faktoren bei vielen Leuten, sicherlich.
0: Genau. Okay, pass auf, dann, dann gehen wir doch mal rein. Wie bist du es angegangen?
1: Gut, ähm, ja, also das Buch hatte ich gelesen im Mai und wie ich dann so die Hälfte oder den Großteil des Buchs gelesen hatte, dachte ich, ich soll es einfach mal ausprobieren, weil ich eigentlich nie dann konkret Empfehlungen aus irgendwelchen Büchern gefolgt war, weil meine Ernährung immer schon arg in die Richtung ging, beziehungsweise ich war dann auch nicht bereit, mir da noch mehr Mühe zu geben normalerweise. Aber jetzt, die Idee war eigentlich recht einfach. Man probiert einfach. Man isst einfach nur Fleisch und ich habe schon immer relativ viel Fleisch gegessen, eigentlich jeden Tag, aber vielleicht jeden Tag ein Stück Fleisch oder so und außerdem diverse Eier und vielleicht Milchprodukte und jetzt habe ich halt gesagt, na gut, dann lasse ich mal und ich habe mir immer Mühe gegeben, viel Gemüse zu essen und dann war die Idee einfach, ich lasse mal das ganze Gemüse weg und natürlich alle anderen Pflanzen eigentlich probiere ich mal wegzulassen und damit fällt natürlich auch Zucker und so weiter eigentlich weg und ich esse ganz gern Zucker, aber... Habe da immer probiert, die Mengen sehr unter Kontrolle zu halten. Ähm, und dann musste ich natürlich schauen, und ich hatte auch eigentlich immer vorgehabt, mehr Innereien zu essen, weil das auch schon von anderen Autoren erwähnt wird, dass Innereien eben sehr ähm, mikronährstoffreich sind und insofern auf jeden Fall eine gute Idee sind. Und das war aber auch so eine Sache, da habe ich, wenn ich dazu kam, dann habe ich leber gegessen, vielleicht einmal die Woche, aber da gab es auch Phasen, wo ich Wochen oder Monate lang fast gar keine Innereien gegessen habe und mit anderen Sachen habe ich eigentlich fast nichts zu tun gehabt als mit anderen Innereien und ich hatte auch schon aus anderen Büchern die Idee gewonnen, dass Knochenbrühe zum Beispiel eine gute Idee sein kann, also auch andere Teile des Tiers zu essen und zu verwerten, anstatt immer nur Muskelfleisch, also Steaks, die wir uns in die Pfanne legen und so weiter und dann musste ich natürlich überlegen, okay, wo bekomme ich jetzt die Sachen her und es gibt natürlich nach wie vor Metzger, auch wenn jetzt der Großteil meines Einkaufs immer im Supermarkt stattgefunden hat. Ähm, aber seitdem gehe ich also zu einem Metzger und besorge da einen Großteil meines Fleisches. Ähm, ich habe mir sämtliches Gemüse und so weiter seitdem gespart. Ich habe noch aufgebraucht, was ich im Kühlschrank hatte und seitdem gab es eigentlich bei mir grundsätzlich kein Gemüse mehr. Ähm, und dann habe ich halt angefangen einen Haufen Fleisch zu essen die ganze Zeit. Jetzt allerdings schon nach wenigen Tagen, wo ich größtenteils Fleisch und noch ein bisschen Obst gegessen habe, war mir aufgefallen. Okay, das kann schon ein bisschen eintönig werden und dann habe ich, bin ich dazu schnell übergegangen, dass meine Mahlzeiten eigentlich aus verschiedenen Arten oder Stücken vom Tier bestehen und jeweils relativ kleine Portionen. Also anstatt ein ganzes Steak, wie ich es vielleicht früher gegessen hätte, nehme ich nur ein halbes Steak, aber habe dann noch, was habe ich noch dazu? Dann habe ich noch etwas Niere dazu, dann habe ich noch etwas Leber dazu, dann habe ich vielleicht zwei Hühnchenflügel noch mit dabei, dann habe ich Rührei mit dabei und dann habe ich jetzt auch nach sehr kurzer Zeit habe ich schon angefangen mit jeder Mahlzeit auch ein bisschen Obst zu essen. Mhm. Und so ungefähr mache ich das jetzt seitdem eigentlich. Also es sind jetzt von Ende Mai bis jetzt haben wir Anfang September, äh, drei Monate Finde ungefähr. Juli,
0: August, September?
1: Vielleicht. Also es ist noch keine Ewigkeit, aber mir geht es eigentlich ziemlich gut soweit und es funktioniert auch. Es ist, nachdem man sich mal relativ schnell daran gewöhnt hat, in meinem Fall, es ist eine sehr einfache Art eigentlich zu ernähren, weil ich schmeiße einfach alles nur in die Pfanne, gucke, dass es nicht zu dunkel wird, ähm, schneide ein bisschen ähm, Obst auf, mache meine Eier und dann ist mein Teller ganz gut gefüllt und ich bin hinterher auch relativ satt, wenn ich so einen Teller äh, gegessen habe. Und so gibt es eigentlich morgens eine Mahlzeit und abends mindestens eine Mahlzeit, wobei abends mache ich meistens eine Kombi, wenn ich heimkomme, esse ich oft gleich ein bisschen Suppe mit Suppenfleisch, das ist also ich habe das vorbereitet und muss es dann nur schnell zusammentun, die Suppe, die Brühe steht was im Kühlschrank und das Suppenfleisch ist ebenfalls separat im Kühlschrank und dann schmeiße ich das zusammen, mache warm, das dauert also fünf Minuten hm. und dann irgendwann später, ähm, ich esse immer relativ spät, ähm, gibt es eben dann eine richtige Mahlzeit, wie ich es gerade beschrieben habe. Hm. Das heißt, ähm, die Brühe, da kochst du ähm, Suppenknochen aus oder was Ja, ich, äh, für die Brühe, also... Knochen mache ich natürlich, ich brate immer eigentlich alles, was in die Brühe kommt, erst, kurz, erst, äh, erst, erst an. Ja. Äh, ich schmeiße alles in den Slowcooker und lasse es da ein, zwei Tage drin, bis ich dazu komme, das weiter zu bearbeiten. Und bis dahin ist das Fleisch natürlich super weich, das kann ich dann mit der Gabel auseinanderziehen oder sehr leicht zu erkleinern. Und
0: Interessanter Hinweis, Slowcooker, ähm, hast du so einen, so einen Dampfdruck?
1: Nein, ich habe okay. einen ganz normalen Slowcooker, den habe ich mal vor ein paar Jahren gekauft, habe ihn teilweise auch fast nie benutzt, aber da ist es jetzt eigentlich ganz geschickt. Der hat 30 Euro gekostet, ich würde mir auch gerne einen größeren zulegen, aber das... Was ist das also, denn? Ein Stockcocker ein ist, das ist eine Außenhülle Außen quasi, die wird beheizt, da kann man am Gerät eben dann zwei Temperaturstufen einstellen und innen drin ist ein Keramiktopf. Okay. Und in den Keramiktopf kommt natürlich dann das ganze Essen rein, und, also in meinem Fall jetzt Knochen und Fleisch und dann Wasser dazu und dann kommt ein Deckel drauf äh, ganz normaler Glasdeckel, der liegt nur oben drauf und dann wird äh, die Außenhülle quasi beheizt und innen wird es halt warm. Und das ist aber dann, ich glaube, das wird nur so, so dass es gerade anfängt zu köcheln ungefähr. Hm. Viel heißer wird es nicht. Das heißt, da
0: hat einen ein Stecker dran, ab in die Steckdose. Genau, und dann, genau. Ja, okay, ich, ich weiß es nicht
1: sicher, aber ich hoffe, dass dieses Low relativ energieeffizient sind im Vergleich zu, wenn ich es einfach auf dem Herd stellen würde, was ich auch schon getan habe. ich von aus, Ja. ja.
0: Ja. Genau. Ah, das ist cool. Also bei niedrigen, relativ niedrigen Temperaturen, genau. Eiweiß
1: gerinnt bei 60 Grad, 63 Grad oder so, das heißt, dann wird das schon mürbe und weich und so. Ja, also ich, bisher habe noch nichts gefunden, was sie da nicht hätte reinschmeißen können und es hat hinterher relativ gut geschmeckt. Ja. Ähm, Wie lange ist das da drin? Ja. Ich glaube, man muss es nicht so lange reintun. Ich denke mal, ein paar Stunden würden reichen, aber bei mir ist es meistens dann, ich mache es abends, setze ich es auf, quasi, mhm. und dann ist es... Bis zum nächsten Tag, wenn ich arbeiten gehe, mache ich es eher aus, aber mache es dann vielleicht abends noch mal eine Nacht an. Und also das, können, das kann irgendwo zwischen, bei mir sind es wahrscheinlich locker acht bis vielleicht das Doppelte. Also acht bis 16 Stunden oder so, bevor ich dann Bock habe, mich darum zu kümmern und das Fleisch <lacht> klein zu machen. Es ist Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, man muss ja halt die Knochen raussammeln wieder. Ja. Und was ich auch mache, wenn ich zum Beispiel ein Hühnchen esse oder ein Kotelett oder so, alle Knochen, die da übrig bleiben, die hebe ich im Kühlschrank auf und schmeiße dann mit da rein. Und so wird es halt alles da noch ein bisschen verwertet. Und ich hoffe natürlich, dass ich dadurch relativ äh, mineralstoffreiche Brühe halt habe am Ende. Es schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Finde ich ziemlich spannend. Also auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, die Knochen zu verwerten. Dass ja. in Knochen noch Dinge drin sind von Bindegewebstoffen, ja. Kollagen, sonstiges. Ist ja, das Faszinierende
1: ist, wenn man so eine Brühe gemacht hat und man lässt sie kalt werden. Jetzt verdünnt sie mittlerweile häufig ein bisschen, damit, ich, damit es sich lohnt. Aber äh, erstmal hat man natürlich eine total Chileartige. Ähm, Masse quasi, wenn man es kühl werden lässt und es zeigt einem natürlich, dass da viel Gelatine und so weiter oder Kollagen wahrscheinlich drin ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich bin kein Chemiker, aber äh, da tut sich schon was. Also es ist nachher nicht nur das Wasser, was man da am Anfang reingeleert hat.
0: Mm, okay, ja ziemlich cool. Ähm, also von den Mahlzeiten her zwei bis drei, also Frühstück, dann abends und dann später abends nochmal
1: eine ja, richtige Mahlzeit. Also meistens, wenn ich heimkomme, bin ich gleich zu bequem, um direkt was zu kochen. Habe ich auch schon jetzt einige Male gemacht, aber da gibt es eben irgendwas, was schnell geht. Und zum Beispiel, ich, jetzt das, ich habe es noch nicht erwähnt, oder wir haben über das Buch noch nicht jetzt weiter geredet, aber Saladino zum Beispiel mittlerweile, er ist in seinem Buch, da äußert er sich ganz deutlich dafür, dass das, was er oder für die Idealform hält, ist eine Ernährung, wo gar keine Pflanzen mehr drin kommen, wie du auch schon gesagt hast. Ich habe jetzt, seit ich auf sein Buch und auf ihn gestoßen bin, habe ich mir auch viele seiner Podcasts angehört, oder einige auf jeden Fall, da scheint er seine Meinung dahingehend schon geändert zu haben. Und er erwähnt selbst, dass er, jede Menge, oder dass er auf jeden Fall Früchte mittlerweile auch isst. Er hat er wohl auf weiß nicht, was Costa Rica oder Puerto Rico, nein, ich denke Costa Rica. Jedenfalls hat er irgendwo gelebt, wo, es, wo Früchte eine sehr naheliegende, ein sehr naheliegendes Lebensmittel sind. Und da ist der Papaya und so weiter und kommt wohl gut damit zurecht. Aber ähm, mit Mango kommt er wohl gar nicht klar, also isst er die natürlich nicht, das macht Sinn. So könnte man es natürlich generell halten, wenn man möchte. Ähm, aber insofern, Früchte gibt es, wie gesagt, auch mit dazu eigentlich zu jeder Mahlzeit und ich finde, die lockern das Ganze auch gut auf. Mhm. Und, und man hat natürlich Süße, die ich halt schon immer gern gegessen habe, aber dafür esse ich eigentlich deutlich weniger, eigentlich gar keine Süßigkeiten mehr, was ich früher ganz gern getan hätte. Am Wochenende mache ich persönlich meistens so ein bisschen Ausnahmen, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wir gehen essen oder so oder wir setzen uns hinterher noch zusammen und dann esse ich vielleicht auch ein Eis, aber auch eher kleinere Portionen, als ich es früher getan hätte. Hm. Ähm, aber auf jeden Fall, bei mir gibt es auch nach wie vor Milchprodukte und da ist Saladino auch kein großer Fan davon, aber ich kam eigentlich mit Milchprodukten auch sehr gut zurecht und sie sind auch eine Quelle von vielen Kalorien, ähm, was mir immer sehr wichtig ist, damit ich genug zu mir nehme äh, und auch Quark und Joghurt und so Sachen, damit kann ich auch nochmal Früchte mischen und so habe ich dann häufig noch eine kleine dritte Mahlzeit oder so hm. äh, abends, bevor ich schlafen gehe. Hm. Okay. Ähm,
0: wo kaufst du die Klamotten, die Sachen her? Weil ja. wir haben ja schon gesagt, Nose-to-Tail ist eine Kernidee von, von ja. Saladino. Leuchtet mir völlig ein. Das reine Muskelfleisch enthält viel zu viel Eiweiß, viel zu wenig Fette, gute ja. Fette und vor allem viel zu wenig von den anderen Dingen, die wir eben auch aufnehmen müssen. Ne? Du hast gesagt, du gehst zum Metzger. Was kaufst du beim Metzger?
1: Ja, also... Bei Metzger, ähm, mittlerweile, ich, ich kaufe nach wie vor Fleisch im Supermarkt, aber ich habe da früher schon darauf geachtet, dass ich da wenigstens Bio-Fleisch kaufe. Und Bio ist halt so ein Begriff, die meisten denken, es ist dann gleich super tolle Sache. Ist es vielleicht nicht jeden Fall, aber es ist wahrscheinlich bessere Qualität, als wenn man das ganz normale Fleisch dort kauft. Ähm, und der Supermarkt ist einfach super naheliegend, weil er halt äh, lange offen hat und weil er auf dem Weg, äh, auf dem Arbeitsweg liegt und so weiter. Also nach wie vor kaufe ich dort äh, manche Sachen ähm, und ansonsten jetzt probiere ich ein-, zweimal die Woche bei Metzger einzukaufen. Der hat halt nicht so lange offen wie der Supermarkt, aber er hat dafür Sachen, die es im Supermarkt oft nicht gibt. Und ich bekomme jetzt, ich kann Sachen vorbestellen, das habe ich, ähm, doch, ich habe es auch schon getan. Äh, und dann habe ich es auch ein paar Mal gleich wieder vergessen, da muss ich aber wohl noch ein bisschen dran gewöhnen, dass man halt manche Sachen vorbestellen muss. Ähm, zum Beispiel, was es bei dem, zu dem ich gehe, regelmäßig gibt, ist Rinderleber, Kalbsleber, Schweinenieren haben sie oft da. Was es bisher nicht dort gab, ist, was es bisher nicht dort gab, ist Rinderherz, ähm, Schweineherz, aber solche Sachen kann ich vorbestellen lassen und habe ich auch teilweise schon getan. Und in, also, die können wir im Prinzip alles besorgen. Und ich würde auch gerne vielleicht andere Teile des Tieres noch probieren. Da muss ich nur überlegen, was macht das Sinn oder da muss ich vielleicht auch den Metzger einfach mal fragen, was er mir da empfehlen kann. Auf jeden Fall habe ich mit den Innereien bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich finde, sie schmecken teilweise viel interessanter als normales Muskelfleisch. Mhm. Ähm, die Zubereitung bisher war auch super einfach. Ich habe alles angebraten, ich probiere die Sachen nicht tot zu braten, nicht noch töter, als sie ohnehin schon sind. Ähm, insofern geht es auch ziemlich schnell, das kann man alles nur kurz in die Pfanne schmeißen und es reicht. Und was ich auch getan habe neben dem Metzger war, einmal bisher habe ich beim Bauernhof, wo ich jetzt in der Vergangenheit schon Rohmilch gesorgt habe und Eier, dort habe ich auch Fleisch besorgt. Die verkaufen dort Fleischpakete, da wird alle paar, ja, ich glaube ein bis zwei Monate, wird dort oder lassen die Schlachten. Und das war auch eine super interessante Empfehlung, weil ich nach dem Einkauf dort äh, Richtung 20 Kilo Fleisch inklusive der Fleischknochen hatte, die ich jetzt irgendwie aufteilen musste und so weiter, und mir nicht bei allem so sicher war, was es ist, aber das war kein Problem, weil wo man nicht so genau Bescheid weiß, das fliegt hinterher ins Slowcooker, und man hat dann eben fleisch gegeben, und die Innereien habe ich geschenkt bekommen sogar. Also ich habe dort mehrere Kilo an Rinderherz und Rinderleber und Rindernieren geschenkt bekommen. Hat super gut geschmeckt, war wirklich lecker. Es war ein bisschen mehr Arbeit, weil ich selber die die Niere zum Beispiel kleinschneiden musste und das war auch eine interessante Erfahrung. Aber man, das, man lernt natürlich immer was dazu und dann zur Not frage ich einfach den Metzger, wie ich damit umgehen soll oder so. Ja, das geht schon, ne? ja. Also Ach, insofern hat man schon Möglichkeiten jetzt außerhalb des Supermarkts natürlich Fleisch zu besorgen, wo dann auch hoffentlich die Qualität noch ein bisschen Höher ist. Hm. Ja, so Stichwort äh, Grass-Fit-Beef, also grasgefütterte
0: Weidetiere, die natürlich so den Idealzustand ja. äh, des, des gesunden Fleisches darstellen. Aber das hast du natürlich nicht in meinem Griff, im Supermarkt vermutlich nicht und beim Metzger auch nur bedingt Ja,
1: also da muss ich zugeben, da, da würde ich gern zukünftig noch mehr darauf achten, dass also, die Tiere am besten halt natürlich mit Gras gefüttert sind, wenn wir jetzt von Rindern sprechen und so. Und beim Metzger, ich habe noch nicht mal nachgefragt, das werde ich aber noch tun. Bei dem Bauernhof, da bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich hatte den Eindruck, sie wollten uns sagen, dass es Weidetiere waren. Oder ein Weidetier war, weiß ich nicht ganz sicher. Und dann ist halt die Frage, das sind natürlich, könnte man als Nuancen ansehen? Das, das wäre eine interessante Frage, wie ausschlaggebend das ist, wie jetzt die Tiere gefüttert sind. Und in letzter Zeit höre ich bei Saladino und seinem Podcast häufig oder geht es häufig darum, welche Fette wir mit den Tieren, die wir essen, zu uns nehmen. Und dass natürlich darüber hinaus Pflanzenfette oder viele Pflanzenöle eine ganz ungünstige Sache sind, aber im Grunde nimmt man die gleichen Fettsäuren zu sich, wenn die Tiere nicht gut gefüttert wurden. Ja. Ähm, und so. ja, da möchte ich halt so eigentlich gerne noch mehr drauf achten. Ähm, ich, die Frage ist immer, ich mache das Ganze erst seit drei Monaten, da kann ich jetzt nicht behaupten, ich wüsste, wie sich das langfristig bei mir entwickelt. Es geht mir sehr gut so bisher, aber da sind natürlich dann die langfristigen Auswirkungen eigentlich interessant.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema Fette. Ich habe das Buch hier gerade in der Hand liegen und da gibt es so Tagespläne für Stufe 1, 2, 3, 4, 5 einer fleischbasierten Ernährung. und Hier sehe ich zum Beispiel Frühstück, drei Eier in Rindertalg. Also hier verschiedene Fettarten, auch tierische Fettsorten, die hier mit mit erwähnt und die ja auch ganz bewusst mit einbaut. Hast du da irgendwie experimentiert, was, was die Fette angeht? Ja, also
1: was ich eigentlich jetzt seit Jahren schon immer genutzt habe zum Braten, ist Butterschmalz. Ja, ähm, steht ja auch drin in dem Buch. Ja, ja, Butterschmalz ist sicher immer eine gute Alternative, man bekommt, sie, man bekommt ihn relativ leicht, aber was ich jetzt auch mache, wenn ich diese Brühe koche, wenn die kalt wird, dann setze ich oben das ganze Fett ab, das natürlich aus dem Fleisch kommt und das nehme ich einfach, das kann man dann recht leicht wegnehmen dort und äh, schmelze es nochmal kurz, machst es in ein anderes Gefäß rein und nutze es dann auch gerne zum Braten. Äh, ja. Und jetzt, das, wenn ich natürlich Rindfleisch nutze, um die Suppe zu machen, dann ist es vor allem Rinderfett hinterher. Ja. Und mit dem kann man jetzt ganz gut braten. Was ich auch mache, ist das, äh, das, äh, Hühner, das Fett der Hühner, die ich esse, äh, das nutze ich auch ganz gern, obwohl Hühnerfett schon ein bisschen problematischer ist. Ähm, Im Vergleich zu Rinderfett, äh, da passen die Fettsäuren wahrscheinlich nicht so gut. Äh, zumindest nach Saladinos Vorstellung. Einerseits, ich will es ungern wegschmeißen, weil das ist ja auch nose to tail im Prinzip. Ja, da äh, kann man sich jetzt auch wieder Gedanken machen, ähm, möchte man das nutzen, möchte man es nicht nutzen, kann man vielleicht darauf achten, welche Hühner man dort, dort isst überhaupt, ja? wie werden die Hühner wieder gefüttert und so weiter. Aber genau, insofern, also ich nutze jetzt zum Braten halt dann, manche Sachen mache ich in Butter, aber eher die Sachen, die natürlich nicht so heiß gebraten werden, ansonsten Butterschmalz oder eben das Rinderfett, das ich da durch die Suppe gewinne. Mhm. Ja, macht Sinn. Würde ich wahrscheinlich ähnlich machen und klingt auch absolut ja. sinnvoll. Ich wollte ja auch mal bei noch nachfragen, ob ich da einfach Rinderteig auch kaufen kann. Habe ich aber auch noch nicht getan. Mhm. Das ist, ich war da jetzt zwar einige Male, aber es ist immer noch so ein bisschen Neuland und manchmal ist da viel los. Aber ähm, ich muss mir mal einen Zettel schreiben, wenn ich da anrufe und Sachen bestelle. Dann kann ich nach solchen Sachen gut fragen. Mhm. Ich vergesse es sonst immer. Ja. Achtest du in irgendeiner Art
0: auf, ähm, auf Makros? Also wie viel Gramm Fett, wie viel Gramm Eiweiß, wie viel Gramm... Kohlenhydrate vielleicht über die Früchte, die du konsumierst, ja. da zusammenkommen oder hast du eine, eine Idee, wie viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag du zu dir nimmst, um Muskelaufbau zu unterstützen oder so, oder hast du das jetzt völlig fallen lassen? Ja, ich habe
1: ehrlich gesagt noch nie Makros irgendwie getrackt und da bin ich auch ganz froh darüber, weil es mir man entwickelt bestimmt ein Gefühl dafür und dann geht es alles ein bisschen schneller und leichter, aber wenn ich auch noch anfangen muss, alles zu wiegen und dann alles nachzuschauen oder einzutragen in irgendeine App, halt ich bin nicht der Meinung, ich habe zu viel, mir ist normalerweise nicht langweilig, also ich habe genug zu tun eigentlich und da will ich nicht noch mit sowas anfangen müssen. Ja. Aber das sollte ja eigentlich gerade, wenn wir einen Ernährungsstil haben, der zum Menschen als, als Spezies gut passt, dann soll es eigentlich nicht nötig sein. Und insofern, ob da jetzt mehr Gemüse dabei ist oder weniger Gemüse oder so, aber ich denke, da muss man sich, also wenn man der Meinung ist, man braucht eine ganz bestimmte Menge Kohlenhydrate in der Ernährung, damit der Körper gut funktionieren kann, da muss man vielleicht mehr darauf achten, aber da entwickelt man dann wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür. Aber weil ich einfach denke, die Lebensmittel sind grundsätzlich gut für mich und Obst ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ein paar Stück Obst zu jeder Mahlzeit sind es, aber der Großteil des Tellers ist eigentlich mit Ei und mit Fleisch gefüllt. Insofern, wahrscheinlich könnte man sogar, oder ich denke, Obst ist natürlich der Teil des Tieres, äh, der Pflanze, der am unproblematischsten ist, was den Verzehr angeht, weil man argumentieren könnte: na gut, die Pflanze ist tendenziell noch daran interessiert, dass Tiere die Früchte essen, aber nicht die Pflanze selbst. Insofern sollte es bei beim Obst prinzipiell weniger Probleme äh, geben, als wenn man andere Teile der Pflanze isst. Und insofern esse ich das Obst sehr guten Gewissens und ich liebe Obst ehrlich gesagt auch. Und wie gesagt, lockert das, das Ganze immer ein bisschen auf. Aber die Makros habe ich nie weiter dabei bedacht. Mhm. Es ist jetzt sicher, also ich glaube nicht, dass ich am Tag wesentlich über 50 Gramm Kohlenhydrate komme. Und selbst wenn es mal 50 bis 100 sind, dann ist es wahrscheinlich immer noch eine relativ geringe Menge Kohlenhydrate. Und ich denke, mein Eiweißbedarf ist besser gedeckt als davor. Weil davor einfach schon mehr Getreide und so weiter auch in meiner Nahrung war. Und auch wenn es natürlich auch Protein enthält, aber dann ist, kann man über die Wertigkeit sprechen und so weiter. Also ja, ich, ich, ich denke 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, ähm, ich sage jetzt nichts das Falsches, ja, das müsste ungefähr da hinkommen, mhm. ist ein ganz cooles Ziel und ich denke, das erreiche ich mittlerweile auch relativ problemlos. Aber ich rechne es nie nach. Ja, ich meine, das Ergebnis spricht eigentlich auch für dich. Ne?
0: Ich habe dich jetzt im, im Mai nicht in Erinnerung, aber wenn ich so die letzten Wochen dich beobachte, würde ich eher sagen, du hast Muskulatur noch draufgepackt. Äh, Körperfettanteil ist sicherlich nicht erhöht, sondern du siehst noch stärker aus als vorher.
1: Ja, da hilft natürlich immer die Tatsache, dass ich halt so wenig Körperfett habe, dann wirkt alles gleich noch muskulöser. Ich hatte, wie ich angefangen habe, damit habe ich spontan, das fiel aber auch zusammen mit meiner Impfung ähm, gegen Covid und da ging es mir ein, zwei Tage ziemlich schlecht und das war auch das Wochenende, in dem ich gesagt habe, ach lass mich doch mal das äh, ausprobieren und danach habe ich um die 88 oder so gewogen, was für mich ziemlich wenig ist. Ich habe eigentlich früher, wenn wir normal trainiert haben und so weiter, war ich eher bei 92, 93 Kilo oder so ähm, und mittlerweile bin ich, bin ich wieder bei guten 90, meistens wache ich mit 90 Kilo und ein bisschen was auf. Also ich habe schon wieder zugenommen auf jeden Fall. Ich denke auch, dass ich ein bisschen Gewicht verloren habe, gleich weil der Kohlenhydratanteil reduziert wurde und man ja dann meistens... Spontan ein bisschen Gewicht verliert, bisschen Wasser, was vor allem Wasser wahrscheinlich ist. Ja. Ähm, insofern, ich habe, denke ich, schon wieder zugenommen und möglicherweise habe ich auch wieder, oder hoffentlich habe ich auch wieder ein bisschen Muskulatur gewonnen. Ähm, generell kann ich sagen, das Training läuft ziemlich gut. Ja. Äh, da ist jetzt auch die Frage, könnte es besser laufen mit mehr Kohlenhydraten, aber so wie es läuft, kann ich mich kaum beschweren. Und ähm, wie gesagt, fällt es mir recht leicht, mich so zu ernähren. Ich habe weniger Gelüste nach, zum Beispiel habe ich eigentlich immer sehr gern Chips gegessen und mittlerweile lassen mich die ziemlich kalt. Wenn mir jemand welche hinstellt, würde ich wahrscheinlich ein paar essen, aber ich habe jetzt nie welche gekauft in dem ganzen Zeitraum. Und auch andere Süßigkeiten, wo ich schon immer Lust darauf hatte und hin und wieder mal nachgegeben habe, inzwischen praktisch gar nicht. Ich glaube, ein einziges Mal, dass ich unter der Woche was gegessen aber so absolut nicht dazu passen würde. Ja. Er spricht
0: eigentlich dafür, dass es funktioniert, weil der Körper hätte ja die Tendenz, ähm, die Signale zu geben, wenn irgendwas fehlt, wenn ähm, Mineralstoffe fehlen, dann habe ich Lust auf Chips und auf irgendwas Salziges. Wenn äh, andere Dinge fehlen, äh, habe ich entsprechenden Bock drauf. Ne? Und wenn du sagst, du kannst die Gelüste in Richtung Zucker sehr gut kontrollieren, in Richtung andere Sachen auch, spricht das eigentlich dafür, dass der Körper
1: alles hat, was er ich, braucht? Das ist auch eigentlich der Schluss, den ich daraus gezogen habe, dass ich wahrscheinlich, vermutlich, also das ist alles Spekulation, weil ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, irgendwas messen zu lassen oder so. Das, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das vielleicht. Das kostet ja auch ein bisschen Geld, ähm, aber das wäre schon auch interessant, das so durch Messung bestätigt zu haben. Aber ich tatsächlich, dass mein meine Mikronährstoffversorgung eher besser als schlechter geworden ist, weil einfach die Sachen, die ich jetzt esse, relativ dicht, denk, so wie ich jetzt auch das aus dem Buch gelernt habe und so weiter, relativ dicht an vielen Mikronährstoffen sind, gerade wenn man halt die Organe auch nicht auslässt, sondern die dazu ist. Ähm, Obst, da überschätzt man ja manchmal gerne, wie viele Mikronährstoffe es hat, ja. aber es ist natürlich immer noch wertvoller als irgendwelche Süßigkeiten, die man vielleicht sonst essen würde. Und ich denke auch, dass... Die Tatsache, dass ich da viel weniger Verlangen nach Chips oder anderen Sachen habe, spricht eigentlich eher dafür, dass mein Körper besser versorgt ist als dafür. Und es würde dann auch äh, beim Training sicherlich helfen und so weiter. Ja. Ja, ich, man, es ist immer schwierig, da. Ich, kann jetzt, ich könnte jetzt anfangen, spontan wieder mehr Kohlenhydrate zu essen und schauen, ob sich am Training irgendwas verändert. Aber weil ich eben jetzt nicht der bin, der unbedingt die Wettkämpfe bräucht, braucht, um sich gut zu fühlen, dann kann ich das auch einfach bleiben lassen und sagen, mir geht es ja ausgezeichnet so, mache ich mal weiter, wenn sich daran nichts ändert.
0: Ja. ja, jetzt sind wir schon eigentlich bei dem, bei dem Punkt, positive Erfahrung, negative Erfahrung. Fällt dir irgendwas raus? Würdest du was hervor,
1: herausstreichen in Richtung, was mir was besonders positiv ist? Ja, das ist fast ein bisschen schade, weil es mir halt eigentlich körperlich immer ziemlich gut geht. Jetzt, weil so unmittelbar auf meinen Körper, also, ich würde fast sagen, ich, ich habe jetzt kein Problem mit schlechter Haut oder irgendwas, aber hin und wieder sieht man mal noch irgendein kleines Pickelchen im Gesicht und ich würde sagen, das ist seltener geworden oder fast komplett äh, gar nicht mehr aufgetreten, seit ich jetzt so esse. Da könnte man überlegen, hängt das doch irgendwie mit gewissen Pflanzen oder so zusammen, auf die der Körper vielleicht irgendwie reagiert und dann kann man natürlich da irgendwelche Eliminations- Eliminations, ich hoffe, ich richtig gerade, ähm, Strategien anwenden, um herauszufinden, woran es genau liegt. Aber ich kann auch einfach pauschal alles weglassen, wenn ich eh denke, die Nährstoffe bekomme ich auf andere Weise genauso gut. Und noch dazu haben die Pflanzen nicht viele Kalorien im Vergleich zu dem fettigen Fleisch, das ich jetzt esse. Ähm, ansonsten, ja, leistungsmäßig da. Ich meine, als cross da haben wir ja den Anspruch, dass wir das hin und wieder vergleichen. Da muss ich also mal noch ein bisschen abwarten. So ein paar Sachen, da kann ich jetzt schon sagen, nicht schlecht. Aber wir hatten natürlich eine lange Phase, in der wir nicht richtig trainieren konnten, wegen des Corona-Lockdowns. Also ist der Vergleich gerade ein bisschen schwierig. Der hinkt ein bisschen. Da will ich also nicht allzu viel bisher dazu sagen. Da muss ich ein bisschen langfristiger äh, abwarten und schauen. Ähm, und sonst ähm, hat sich jetzt eigentlich bei mir... Also mal abgesehen davon, dass ich insgesamt weniger Zucker und auch weniger Pflanzenöle, also Sonnenblumenöl, Rapsöl, Omega-6-reiche Öle zu mir nehme, ähm, was ja auch eine gute Nebenwirkung aus meiner Sicht ist, hm. ähm, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich würde sagen, ähm, was vielleicht auch erstaunlich kommt, jetzt muss ich überlegen, wie ich es ausdrücke, aber äh, auf der Toilette funktioniert das häufig alles ein bisschen schneller und einfacher und ich brauche nicht so viel Toilettenpapier, sage ich das so. <lacht> ähm, und, das ist auch ein praktischer Nebeneffekt. Aber ansonsten, mir geht es ausgezeichnet, ich fühle mich wohl. Äh, aber ja, wie gesagt, ging es mir immer ziemlich gut. Also ist der Vergleich <lacht> ein bisschen schwierig. Naja,
0: aber äh, das heißt, heißt ja auch schon was. Ja. Ist dir irgendwas Negatives aufgefallen?
1: Äh, nein, eigentlich ist mir bisher überhaupt nichts negativ. Also okay, jetzt zum Beispiel was was kostet das Ganze und so weiter. Es ist natürlich schon teurer, wenn man jetzt so viel tierische Lebensmittel äh, konsumiert. Ähm, das könnte man als eine negative äh, Auswirkung bezeichnen. Allerdings, ich bin mal noch gespannt, ich äh, weiß ungefähr, wie viel ich für Ernährung ausgebe und da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich gehe weniger essen, als ich es früher getan hätte. Äh, ich bin früher häufig nach der Arbeit, habe ich mir einen Döner oder irgendwas geholt und habe dann später nochmal richtig gekocht, weil das Problem ist bei mir eigentlich immer genug zu essen. Hm. Und das mache ich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, ich gehe eigentlich nur noch am Wochenende einmal essen mit Freunden und dann spare ich also dort Geld und auch die Innereien sind sehr günstig im Vergleich zu allem anderen Fleisch, was wir so essen. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt insgesamt mehr Geld für Essen inklusive des Essengehens ausgebe oder ob es nicht unter dem Strich sogar günstiger geworden ist. Da muss ich mal noch ein bisschen abwarten. Zum Beispiel das Fleisch, das ich da beim Bauern gekauft habe, das war insgesamt sehr günstig. Das habe ich noch nicht mal alles verbraucht, aber jetzt ist fast alles weg. Und wie das dann sich, also je nachdem, welchen Anteil man halt Suppenfleisch isst, welchen Anteil man an Steaks isst und wenn jemand denkt, er muss jetzt nur noch Filet essen in seiner Fleischernährung, dann wird es wahrscheinlich relativ teuer. Aber wenn man eben die Organe und so mit einbezieht und dann Suppe macht und Suppenfleisch kocht, dann ist das Fleisch auch nicht so teuer. Das ist erstaunlich, ja. ja aber ich meine, man kauft ja auch
0: insgesamt sehr viel weniger im Supermarkt rein an, an Gemüsen, an, aber auch andere Dinge. Ich sag mal, von Marmelade bis äh, ja. Döschen hier, mit dem ja. Pesto dort und dieses ganze Zeug kostet ja auch alles Geld. Ne? Ja.
1: Also stimmt viele so verarbeitete Lebensmittel, die nicht alle unbedingt günstig sind. Also gerade äh, so das richtig ungesunde Zeug, das kriegt man teilweise sehr, sehr günstig, natürlich Chips oder sowas, aber. Ähm Viele andere Sachen kosten natürlich schon Geld. Nüsse oder so, die ich früher schon auch immer als recht gesundes Lebensmittel... Ich will auch nicht sagen, sie sind ungesund. Ich bin da ein bisschen... Äh, haben wir jetzt noch nicht so richtig äh, darüber gesprochen. Ich, ich will nicht sagen, ich bin in jeder Hinsicht komplett überzeugt von den Thesen von Saladino, aber es funktioniert soweit zumindest sehr gut für mich. Das kann ich alle mal sagen. Also esse ich auch keine Nüsse mehr. Und Nüsse kosten natürlich auch ein Schweinegeld. Was ich, das habe ich bisher auch noch nicht erwähnt, aber was ich jetzt mehr esse, ist zum Beispiel Honig. Ähm, Jetzt jemand, der Honig regelmäßig aus Brot schmiert, der ist wahrscheinlich noch deutlich mehr Honig als ich, aber ich snack ganz gerne ein bisschen Honig und dann nehme ich einfach ein Messer und habe ein paar Messerspitzen voller Honig, die esse ich so zwischendurch mal, weil das natürlich auch in die Paleo, und die Steinzeit-Idee ganz gut reinpasst und auch von ihm befürwortet wird, er hat da persönlich ein paar Erfahrungen mit Jägersammlern gemacht, also Saladino, die wohl auch Honig sehr wertschätzen. Ähm, aber es sind keine großen Mengen Honig. Also ein Glas Honig reicht mir auf jeden Fall viele, viele Wochen. Ja. Äh, ich würde sagen, einige Monate, bis es halt leer ist. Also hier ist jetzt nicht gerade große Mengen Honig, aber es kommt jeden Tag ein bisschen was mit vor. Ja.
0: Aber das würde ja eigentlich dem, dem Paleoschema ganz gut entsprechen. Honig findet man hin und wieder äh, ja. beim Spurensammeln ja. oder beim Beutejagen findet man hin und wieder mal eine Wabe und, und kann ja. ein bisschen Honig snacken. Das wurde vor 10.000 Jahren auch schon gemacht. Obst gab es Sicherlich nicht das ganze Jahr, sondern ja. dann, wann sie reif wurden, ja. für ein paar Wochen im Jahr, hin und wieder. Aber wenn, dann hat man auch reichlich zugeschlagen und alles ja. genommen, was ist ja.
1: ja, also so diese jahreszeitlichen Schwankungen, denen man da natürlicherweise unterliegen würde. Jetzt, ich habe das jetzt eigentlich nur in der warmen Jahreszeit bisher natürlich gemacht. Ich denke, ich werde auch im Winter weiterhin Obst essen. Bei uns gibt es dann, ich meine, mehr Äpfel und so weiter, kriegt man natürlich das ganze Jahr lang. aber wir kriegen natürlich auch Sachen, die es hier sonst eigentlich nicht gäbe und äh, ich denke nicht, dass ich so weit gehen werde, dass ich sage, ups, das gibt es hier nicht zu dieser Jahreszeit, also esse ich jetzt kein Obst. Es mag sein, dass es natürlich gesundheitlich von Vorteil ist, aber gleichzeitig müssen wir ja auch, es soll da soll noch ein bisschen Spaß beim Essen dabei sein ah, ja, und klar. so weiter. Und bevor ich dann sage, na gut, jetzt, jetzt gibt es nur noch Fleisch für ein halbes Jahr lang und dann fange ich eben wieder an und esse Sachen, die definitiv nicht gesund sind, dann esse ich lieber weiterhin Obst. Hm. Ähm, und gut, ich erzähle, sehen, wie sich das alles auswirkt, aber ich esse auch keine, also ich würde fast sagen, ich esse sogar weniger Obst als zuvor, weil ich nicht zwischendurch mal einfach mehrere Stück Obst oder so esse, sondern ich esse es halt zu den Mahlzeiten. Und da so als kleine Ergänzung, um das Ganze aufzulocken. Das Ganze, passt das in die Crossfit-Philosophie?
0: Da gibt es ja einen Satz von Greg Glassman zum Thema Ernährung. Eat meat and vegetable, vegetables, nuts and seeds, some fruit, little starch, no sugar. Also isst Fleisch und Gemüse. Samen und Nüsse hin und wieder Obst kaum
1: Stärke oder wenig Stärke und kein Zucker. Ja, das, äh, teilweise deckt es sich wohl mit dieser Aussage und teilweise auch nicht. Ähm, jetzt diese Aussage, die folgt natürlich so auch der Paleo-Idee eigentlich ähm, und so wie jetzt Paleo von vielen Autoren dargestellt wird. So wie jetzt Peleo von vielen Autoren dargestellt wird, gehört da natürlich immer viel Gemüse und so weiter dazu. Und ich, ich sehe Gemüse, ich will nicht sagen, insgesamt total kritisch, aber und ich denke, Saladino macht das in, seiner, äh, in seinem Buch auch nicht deutlich, dass natürlich doch viele Leute auch sehr gut mit Pflanzen zurechtkommen und es eher wenige Menschen sind, die mit bestimmten pflanzlichen Sachen starke Probleme haben. Jetzt eine andere Frage wäre dann, ob es nicht bei uns allen vielleicht sehr subtile negative Auswirkungen gibt, die sie vielleicht auch erst nach Jahrzehnten oder so äh, bemerkbar machen, indem wir dann plötzlich doch irgendwelche chronischen Krankheiten entwickeln äh, und uns fragen, woher das jetzt kommt, man hat doch immer so gesund gelebt, mhm. ähm, wer weiß, aber das ist natürlich auch sehr schwierig zu erforschen. Und ansonsten, ja, Crossfit, ich meine Crossfit hat äh, die Weisheit nicht gemietet, sagt man so, da gibt es noch ein Sprichwort. Mit ähm, Fressen, ja. Ja, also das ist natürlich schon ein ganz guter Ansatz, wie es da heißt. Und ich, ich will nicht behaupten, dass das, was ich jetzt mache, das Allerbeste für jeden ist. Für mich funktioniert es gerade sehr gut. Ich will nicht sagen, dass ich das für alle Zeiten weiterhin so machen werde. Aber mir scheint auf jeden Fall nichts zu fehlen, indem ich gerade Nüsse und Samen und äh, Pflanzen generell bis jetzt auf das Obst weglasse. Äh, ja, also pff, das... Ja, cross und Ernährung, das ist so eine Sache. Ich meine, die Zone Diet ist nicht unbedingt unkompliziert oder so. Ich weiß nicht, wer damals auf die Idee kam, das jetzt so als die Ernährungsidee schlecht hinzubezeichnen. Ähm, falls es den Zuhörer sagt, halt, die Zone Diet ist ja auch ziemlich kompliziert. Ähm, aber naja, eine Ernährung, man kann bestimmt da ein paar Grundsätze finden, zum Beispiel wenig Zucker und wenig Pflanzenöle und so weiter. Und dann in, bei allem, was jetzt übrig bleibt, da hat man dann schon noch ziemlich viel Spielraum. Und das darf dann natürlich jeder, ich denke, das ist, was Ernährung angeht, eine sehr gute Idee, dass jeder ein bisschen ausprobiert, mit was er oder sie gut zurechtkommt.
0: Ja, absolut. Also du kommst gut damit klar. Ähm, kannst du dir vorstellen, für wen das weniger geeignet ist? Oder wo siehst
1: du das sinnvoll ausprobiert? Also wem würdest du sagen, probier doch mal? Ich würde fast jedem sagen, probier doch mal, weil das kann ja nicht schaden, obwohl man andererseits auch nicht alles im Leben ausprobiert haben muss. Beziehungsweise Leute, die jetzt mit ihrer Ernährung vollkommen glücklich sind, das, äh, der Körper passt so, wie man sich den vorstellt, Körperfettanteil, alles perfekt, keine Krankheiten oder irgendwas. Naja, der muss eigentlich nichts verändern, der kann so weitermachen, wie er es bisher macht. Ähm, jemand, der sagt, nee, ich, ich bin überhaupt nicht glücklich mit meinem Körper, ich würde gerne abnehmen oder ich habe diverse oder ich habe diverse chronische Krankheiten, naja, der sollte sich vielleicht schon mal überlegen, was könnte ich vielleicht ändern. Und da ist das natürlich mal eine Option, eine, die wahrscheinlich auch sehr erfolgsversprechend sein kann, weil also Fleisch ist wahrscheinlich noch eines der am besten verträglichsten Lebensmittel ähm, im Vergleich zu Pflanzen. Ich glaube, du hast eingangs schon diverse Probleme, die Pflanzen verursachen können, erwähnt. Und jetzt gibt es manchmal Menschen, die auch mit bestimmten Fleisch, oder tierischen Protein, Proteinen Probleme haben, aber das sind eher relativ seltene Ausnahmen, denke ich. Äh, insofern glaube ich schon, dass für sehr viele Leute das gesundheitlich Verbesserungen mit sich bringen kann, die eben gesundheitlich nicht ganz zufrieden sind. Ähm, gleichzeitig ja, also angenommen man ist, äh, man ist aus moralischen oder ethischen Gründen dem Fleischverzehr gegenüber kritisch eingestellt und will nicht, dass Tiere sterben, dann macht es natürlich wenig Sinn. Ähm, da muss man sich dann also meiner Meinung nach ein bisschen zwischen der eigenen Gesundheit und äh, den Tieren, die halt dafür geopfert werden sozusagen entscheiden. Aber das ist eine Entscheidung, die muss jeder selber treffen. Mhm. Ähm, wenn wir uns überlegen, wie halt, wo der Mensch herkommt, also wir wären auch laut Saladino nicht zum Mensch gewesen, geworden, hätten wir nicht in unserer Evolutionsgeschichte sehr viel, oder angefangen sehr viel Fleisch zu verzehren, an einem gewissen Punkt.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich, klar. Es gibt Leute, die sowas kategorisch ausschließen, tierische Produkte. Dann kommt das nicht in Frage, ist klar. vollkommen klar. Und das ist auch eine moralische Entscheidung, die, die ich nicht in Frage stellen kann, die wir nicht in Frage stellen, du natürlich das auch nicht, selber entscheiden. Äh, vollkommen klar. Aber gesundheitlich scheint es bei dir gut zu funktionieren?
1: Ja, also wie gesagt, bei mir funktioniert gesundheitlich bisher alles ganz gut, aber ich bin aus 34 und warten wir mal noch 20 Jahre und schauen, wie gut es dann funktioniert. Das ist ja eigentlich das Interessante. Es ist jetzt keine Kunst, mit 34 gesund zu sein mit 54 oder je nachdem und dann darüber hinaus weiterhin gesund zu leben und so weiter. Ich denke, das ist, ähm, ja, ist musst, ein bisschen schwieriger. Du
0: musst eine Sache noch dazu erwähnen, ja. du bist Single, lebst alleine, kochst ja. für dich und isst für dich. Ja. Also du bist nicht darauf abhängig, davon abhängig, dass ja. die Kinder nach Nudeln schreien, dass die Frau sich vegetarisch ernährt
1: und sich das nicht vorstellen kann. Du hast also ja. relativ viele gerade, was das angeht. Ja, absolut, bedeutet. das stimmt. Ich bin Single und lebe allein. Insofern kann ich tun und lassen, was ich für richtig halte. Und das ist ein großer Vorteil. Jetzt, mir fällt gerade eine Anekdote ein von einem befreundeten Pärchen, die haben vor ein paar Monaten ein Kind bekommen und haben auch, also sind stark auch, nicht von Saladino direkt, aber von einem ähnlichen Buch äh, inspiriert und füttern ihrem Kind oder geben ihrem Kind Leber. Und sie haben mir erzählt, dass sich das Kind aus diesem äh, dass das Kind vor allem die Leber essen will. Das sucht sich irgendwie die Leber aus der Mahlzeit raus und isst vor allem die Leber. Und das ist schon interessant, weil vielen erwachsenen Menschen, denen man sagt, hey, probier doch mal Leber oder andere Innereien, die rümpfen nur die Nase und haben eigentlich gar kein Interesse daran oder finden es halt eklig, weil sie, nicht, weil sie es noch nie gegessen haben und weil sie es nicht gewohnt sind, das zu essen. Aber natürlich, wenn wir das von klein auf tun, und bei mir gab es zu Hause zumindest immer mal wieder Leber, worüber ich jetzt ganz froh bin, ähm, dann ist es... Eine, ein wunderbares Lebensmittel, das auch interessant schmeckt. Es schmeckt ein bisschen anders als anderes Fleisch, aber es schmeckt gut. Es schmeckt interessanter als viele andere Sachen. Und das muss ich übrigens auch über Gemüse sagen. Ich finde, Gemüse schmeckt insgesamt sehr gut. Also man kann aus Gemüse sehr leckere Sachen machen. Im Vergleich dazu ist auch viel Fleisch relativ langweilig. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht ein gutes Argument sein kann, Gemüse nicht pauschal auszuschließen, aber ein bisschen eine andere Unterhaltung wieder, aber auf jeden Fall, ja, wenn man halt eine ganze Familie ernähren muss, wo auch noch der Großteil der Familienmitglieder da andere Ansichten dazu hat oder es einfach nicht gewohnt ist, das kann da Probleme machen jetzt. Für mich ist halt es immer reizvoll, mich so zu ernähren, dass ich denke, ich lebe so langfristig gesund, weil ich glaube, langfristig sich mit chronischen Krankheiten rumschlagen zu müssen, ist ziemlich ätzend. Hm. Das will ich am liebsten vermeiden, aber gleichzeitig, ich gehe ja dann auch noch Kompromisse ein und so weiter und dann ich meine man kann ja Sachen zusätzlich essen also wenn es die normale Mahlzeit für alle anderen gibt dann könnte sie ja ein Stück Leber noch am Rande dazugeben weil die Leber muss eh nicht sehr lange in die Pfanne die ist also gleich fertig und wenn die anderen das nicht essen wollen selber Schuld aber dann kann ich immer noch selber meine Leber essen ja. und noch dazu ist ja gerade sind die Innereien sicherlich das Wertvollste und sie sind auch sehr günstig hm. also da ist dann auch das, das Problem mit dem Geld nicht vielleicht ganz so massiv wie wenn man jetzt nur an Entrecote oder Filet und so weiter denkt
0: ja. Okay, ähm, habe ich verstanden, finde ich ziemlich cool. Ähm, also für dich dein Fazit ist positiv. Wie ist der, wie ist der Ausblick? Machst du weiter,
1: veränderst du es? Ja, also bisher, ich habe mich jetzt an diese Art der Ernährung so konsequent gehalten, wie ich das noch nie davor mit irgendwas getan habe. Also selbst als ich früher von der paleo idee total fasziniert und begeistert war, ich habe maximal zwei, drei Wochen mich mal relativ konsequent daran gehalten und dann gab es so ja eine Phase, wo jede Menge Sachen gegessen wurden, die überhaupt nicht gut dazu gepasst haben. Und das fällt mir, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, aber viel einfacher. Und ich denke, ich mache es mal so weiter und dann werden wir es sehen. Angenommen, ich, ich bemerke irgendwelche negativen Auswirkungen, dann, dann überdenke ich das Ganze natürlich. Aber jetzt immerhin drei Monate, wahrscheinlich, wenn es da irgendwelche Mangelerscheinungen gäbe oder so, dann wären die mittlerweile aufgetreten und ich habe ja eher den Eindruck, dass es andersrum ist, sogar. Ja. Ich auch vom Training, also wir trainieren schon viel und ich bin jetzt einer der Ältesten, der hier das viele Training mitmacht und denke, ich kann mich gerade ganz gut davon erholen im Vergleich zu den anderen. Also insofern spricht für mich gerade nichts dagegen, das so weiterhin zu machen.
0: Mhm. Ja, cool. Also als jemand, der dich fast täglich beobachtet, kann ich das eigentlich nur bestätigen. Du siehst super aus. Sogar Spaß beim Training. Ähm, Negatives kann ich auf jeden Fall von außen auch mhm. nicht bestellen. Ja. Okay, fällt dir noch was ein zum Abschluss? Ich habe eigentlich alle Fragen auf meiner Liste hier abgehakt. Ich bin, äh, habe sehr interessiert zugehört, bin ziemlich begeistert, ähm, wie du es geschildert hast. Mein Thema ist, dass ich es nicht ausprobieren kann, mag, kann, natürlich könnte ich, weil ich halt in der Familie lebe, äh, mit einer Frau, mit einem Kind, ähm, mir war nicht klar, wie zum Beispiel die Beschaffung funktioniert, aber so wie du es mir jetzt beschrieben hast, ist das machbar. Du suchst dir einen guten Metzger, du suchst dir einen Bauern, da kann man auch Viertelkühe kaufen, halbe Kühe kaufen, Fleischpaket heißt das dann, wie auch immer, mit allen anderen Dingen dazu. Von den Kosten her hast du gesagt, bist du gar nicht sicher, ob so viel teurer ist. Wenn ich in den Buchstöber und mir so die, die drei Mahlzeiten von Paul Ceredino anschaue in Stufe 5 oder so, dann sage ich, wow, da kommt aber ganz schön was zusammen. Aber wenn ich. Auf der anderen Seite bedenke ich, kaufe das ja nicht zusätzlich, sondern ich lasse ja vieles, vieles andere weg. Gemüse, Samen, Nüsse, Pesto äh, hier, Sößchen da oder so. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr
1: oder weniger auch kostenneutral rausgeht. Ja, also wenn ich, wenn ich mir über das Geld noch weniger Gedanken machen wollte oder könnte, müsste, dann würde ich vielleicht auch noch deutlich mehr Entrecote essen. Aber geht halt nicht nur. Und was ich zum Beispiel esse, weiß jetzt, wovon er auch kein so großer Fan ist, ist eben Geflügel und Schwein. Jetzt, ich esse es beides ganz gern eigentlich, aber dann ist wieder die Geschichte mit den Fettsäuren. Ähm, oder die, die Fütterung der Tiere, da ist es halt bei Wiederkäuern angeblich insgesamt unproblematischer, aber natürlich sollten es sowieso möglichst natürlich äh, gehaltene Tiere sein, eigentlich. Hm.
0: Ähm, äh, noch eine Frage ja. fällt mir kurz ein: Was ist mit, mit Fisch, äh, Krustentieren, sonst ja, irgendwas,
1: Seafood? Gestern Abend hatte ich ein Stück äh, Fisch also, und Schrimms habe ich in der Gefriertruhe. Ich, habe jetzt traditionell nicht oft gegessen, aber ab und zu mal schmeiße ich davon ein paar in die Pfanne. Also ich ja. finde, das, das Ganze ist gerade dadurch äh, interessanter und schmackhafter und ich denke langfristig machbar, indem halt die Abwechslung nicht zu kurz kommt. Also wenn ich jeden Tag nur jetzt das gleiche Stück Fleisch essen würde, morgens, mittags, abends und so weiter, dann würde es mir in kurzer Zeit bestimmt zum Hals aushängen. Das okay. waren in den ersten Tagen meine Sorge. Aber nachdem ich dann begriffen hatte, kleine Portionen von verschiedenen Teilen vom Tier, äh, gemischt mit dann Eiern und mit, also Rührei mache ich dann normalerweise auch häufig mit Hackfleisch zum Beispiel. Hackfleisch ist noch eine ganz gute Sache, relativ preiswert ähm, und kann man auch in verschiedenen Formen halt dann zubereiten. Ähm, und ein bisschen Obst dazu und dann ist es mit der Abwechslung eigentlich kein Problem. Mhm. Cool.
0: Ja, Vasco, äh, also ich habe einen Haken an allen Fragen hier. Ich fand es super spannend. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und halte mich auf dem Laufenden, wenn äh, ich tun, ich
1: tun. Gerne. Okay, okay, danke. Ciao. Bis bald.